2: Uma forma descontraída de transmitir informações com um conteúdo de alta qualidade levado para pessoas que buscam comprar ou investir em imóveis. Acompanhe agora na Rádio Nações o programa Mercado Imobiliário com Wilson Carvalho.
3: Estamos no ar com mais programa Mercado Imobiliário. Mais uma quinta-feira, dia 9 de setembro, uma data especial, estamos aí na Semana da Pátria, né? dia 7 de setembro foi terça-feira, e o mercado imobiliário sempre trazendo novidades e sempre atualizando nossos ouvintes com informações do mercado imobiliário. Hoje estamos aqui com uma dupla de peso aí na área imobiliária, o nosso amigo Eduardo Mondardo e a Cristina Bis, Dudinha, é o proprietário da Duda Imóveis de Criciúma. E a Cristina é a gerente comercial da Duda, da unidade matriz. Dudinha, seja bem-vindo. Muito boa noite.
4: Boa noite. Obrigado pelo convite. aí. Realmente estamos aqui para falar do mercado imobiliário, que é tão motivante né? para a gente que é corretor e para as pessoas que a gente sabe o envolvimento que é na questão da decisão do, do novo lar, do investimento, né, sobre a poupança do futuro. Né, que boa, nosso público realmente gosta muito de investir em imóveis. Então, realmente, é, um, é muito bom estar falando sobre esse assunto aí contigo.
3: Coisa bacana. Seja bem-vindo aí. Obrigada. Cristina, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda ao programa Mercado Imobiliário.
5: Boa noite, pessoal. obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui falando do nosso dia a dia, do que a gente ama fazer. Né? Nosso dia a dia é repleto de emoções, e hoje quero deixar também os parabéns para os administradores, que hoje é dia do administrador, então, parabéns para todos que exercem essa profissão.
3: Legal, legal, muito bem lembrado. Os administradores, hoje, dia 9 de setembro, é o dia do administrador, né? Obrigado, Eu, né? É, brigado, nós obrigado. Nós somos administradores, né, Dudinha? Eu também me formei em 2007 né, como administrador, então, um parabéns é. especial para todos os administradores e para nós administradores, e? né? Bacana, bacana. Dudinha, é. Como surgiu a ideia né, da Duda Imóveis? Né? Como é, que é o, a história da Duda Imóveis? né? O teu pai, o, o grande anfitrião aí desse, dessa conclusão da, da, de, de montar a imobiliária, né? ele trabalhou como corretor. Conta um pouquinho da história da Duda Imóveis para depois a gente né, debater mais sobre o, as coisas do Sim. mercado imobiliário.
4: A imobiliária foi fundada em, em agosto de 1984, né? e meu pai já tinha alguns anos no mercado imobiliário ele era trabalhava na parte comercial de uma consultora em Criciúma depois ele abriu uma imobiliária com, com outros sócios e daí foi indo e até abrir a imobiliária própria dele né Duda imóveis remete ao nome ao apelido dele né porque o nome certo. dele é José Mondardo mas todo mundo conhece como Duda né o hum. Duda Mondardo então Nesse tempo, ele foi né, trabalhando no mercado imobiliário de Criciúma. Ainda o mercado imobiliário em Criciúma, na década de 80, estava começando a fazer grandes... É, empreendimentos residenciais, principalmente na parte vertical, que era a moda. Se hoje é a moda condomínios horizontais, na década de 80, era a moda era ter é, apartamentos. As Todo pessoas... mundo queria
3: morar em apartamento. Morar em apartamento. Era, era apartamento. chique, né? Era, era chique, era, era, um...
4: era, era diferente. Tava realmente, as pessoas gostariam de morar no centro, mas ainda não tinham condições. Então, levava essa condição de... É, deixar mais econômico ficar mais próximo do centro certo. então meu pai viveu esses grandes momentos econômicos e o mercado imobiliário ele tem uma condição única que ele não consegue ser estável sempre ele, ele sempre vive em sempre em duas pontas né? ou está muito ruim ou está muito bom né? e claro, e nesse meio tempo vai, vai melhorando e vai piorando vai melhorando e vai piorando então foi assim sempre que a gente eu vivi com meu pai, eu sempre falo para muitos corretores quando começam lá na empresa que eu também eu desde quando nasci eu trabalho com corretor de imóveis né eu lembro muito muito claro na minha vida aí com tem oito, isso no
3: sangue já sim, sim
4: com oito anos de idade eu já indo para o meu pai numa num sábado no rincão para vender um terreno junto com ele né? legal então isso meu pai falando ó oh, essa foi tua primeira venda então é, o meu pai sempre foi muito esperto com a família de falar bem da empresa. Né? Isso é uma dica que eu sempre dou a todos os pais, que, né? que a gente tem uma situação muito de empresas familiares, né? e isso eu levo para mim também. que Meu pai sempre chegava em casa e escondia as coisas ruins do trabalho. Né? Porque nosso trabalho não, não é só. Alegrias, só flores, né? né? Não é só flores. É. Né? É. Então tem a parte ruim, então a parte ruim ele escondia, não falava, mas sempre as partes boas. Então a gente, quando olhava o meu pai, sabia que tinha dia que ele estava estressado, dia que estava cansado, mas. Ele sempre falava dessas coisas boas e a gente foi se, se apaixonando.
5: Tá? E ele ah. faz isso até hoje, né, Eduardo? Sim, sim. Até né? hoje ele, ele fala da parte boa. É, ele, a gente não vê o seu Duda Mondardo reclamando. É,
4: legal, então, legal. É, então, foi isso aí. Então, nisso, em 89 ele começou a, a, as, as expansões dele. Então, a gente abriu Praia do Rincão, Bonário Rincão. Abrimos Florianópolis também. Florianópolis, a gente fez três tentativas de abertura de filial lá, de agência. Apenas só na terceira vez que a gente conseguiu manter, que estamos desde 2008 dois lá, por graças à minha irmã, porque da minha irmã foi morar lá, foi trabalhar lá e com, a, com o olho do dono que engorda o gado, claro. né? então que a coisa começou a, a fluir lá e também em 2000, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, em 2001 é, a gente conversando, passou um ano de trabalho, assim meu pai perguntou o que, que tu pensa sobre o mercado imobiliário eu falei assim, ah, pai, a gente só tem duas condições né é, e pra mim até hoje está muito claro ou a gente fica muito pequeno né? como tu, assim, vamos dizer, né? Sim. é um cara ali, tá autônomo, tem a sua estruturazinha econômica, enxuta, não tem muito gastos e tal, ou a gente se torna muito grande. Eu falei, ou, agora ser mediano não adianta nesse mercado. Ou é, tu é muito pequeno, ou tu é muito 880. grande. É 8,80. Ou
3: calça de veluda, é.
4: ou bunda de, fora. É bunda de fora. É bem essa expressão. É. Né? É. é bem isso aí. E assim foi na sua linha. Né? Então a gente tem hoje uma trabalha muito forte com, com locações, né? Certo. A gente tem uma estrutura forte aí em todas as nossas agências, né? estamos hoje quase 45 corretores trabalhando em todas as unidades, né? Estamos trabalhando sendo, querendo ser especialista. Eu sempre falo que lá para muita gente lá na duda, eu quero ser um hospital, né? Ou seja, eu vou atender todo mundo, mas dentro do, da minha, do meu hospital eu vou ter os especialistas. Certo. Né? Então, a gente tá, tem hoje já uma especialista focada em condomínios horizontais, a gente tem um especialista focado em, em áreas rurais. Né? Então... Nisso também a gente tem os especialistas por região. Então, muitas vezes o cliente vem comprar imóvel em Criciúma querendo imóvel em Florianópolis. A gente transfere para o um nosso corretor de Florianópolis. Porque o corretor de Florianópolis conhece a cidade, conhece as oportunidades, sabe a história. Se né?
3: torna uma venda mais técnica né e, e com mais conteúdo. né Isso.
4: Então, seria mais nessa linha.
5: E hoje a gente também tem é, corretores voltados para a área comercial. Por exemplo, a gente tem uma grande demanda de clientes que querem é, pavilhões ou terrenos comerciais e isso tem grande parte do nosso faturamento, esse corretor especializado nisso, em clientes investidores que querem essas áreas estratégicas na cidade de Criciúma.
3: Legal, legal. E isso é bom que daí tu segmenta mercado, né? E aí o bacana é que tu vai criando e vai trazendo ferramentas e como tu falou, né Eduardo, é, eu quero ter um hospital e cada um ser um especialista, né? Eu acho que isso agrega valor e para esse crescimento que teu pai disse lá atrás, né? É, ou seja, vamos ser grandes ou vamos ser pequenos, não existe meio termo, não posso ficar no meio, né? Então... É, com, com todos esses atributos, né, tu consegue fortalecer ainda mais a marca do Imóveis, né, Sim. e conseguir entregar, né, excelência, né, eu digo assim, nos produtos e no serviço, né, que vocês entregam, Isso. né, legal, legal, muito é. bacana, Dudinha, e a tua história como corretor, né, é, tu teve assim, é, muitas é, fases boas e fases ruins, né? Montar equipe hoje, né? Ser um, um gestor de montar equipe, porque vender imóveis não é para qualquer um, né, né Cristina? Então, é, tem que ter habilidade, né? Como é que a duda hoje, né? Como é que vocês fazem, né? A Cristina como gerente de vendas, né? O Eduardo como diretor da empresa, como é que vocês fazem para formar uma equipe que seja uma uma equipe fiel, né? fiel né? Yeah. Que, que esteja ali presente, que vista a camisa. Como é, quais são as estratégias, quais são as ferramentas que vocês utilizam? Aí?
5: Hoje eu falo para o Eduardo né, que nós estamos na Duda para... A gente tem que servir. Então, a gente tem que servir o corretor. É, a gente tem que estar tá lá e tem que ser o braço direito. O corretor ele tem que olhar para a gente e pensar assim, não, eles, eles vão me ajudar a trazer uma solução. Então é para isso que a gente tá lá. E a gente tem também toda uma rede de apoio, com mentorias, com cursos, tem alguns que reclamam, né, que é muito curso, muita mentoria, muito <risos> acompanhamento. Isso faz parte, é. mas a gente tem esse acompanhamento semanal, porque Legal. Dentro do nosso mercado, existe um vislumbre, né, uma ostentação, mas o que o Soduda Duda sempre me ensinou é que tem muita frustração também. Porque a gente recebe muito, não, desde Sim, o proprietário, exato. desde o cliente, enfim, desde o banco. né. Exato. Então, esse cuidado, esse apoio ao corretor, a gente ajuda muito, porque às vezes ele não tem nem esse apoio em casa. A família, às vezes, não entende que ele perdeu uma venda, que, às vezes, passou o final do mês sem ter uma comissão. Então, a gente está lá para dar esse apoio. Bacana, hum.
4: bacana. E, assim, ó, realmente, é bem, hoje a gente olha a Duda e os corretores como um cliente. Né? É aquela famosa história, é um cliente interno, mas é bem isso aí. Porque a gente está realmente para dar estrutura para ele. Né? É, tipo assim, um corretor que hoje trabalha numa, numa imobiliária com equipe A imobiliária está, bem como a Cristina falou, para servir né? Então a gente assim, ó, hoje a gente tem a, a Universidade Duda né? Que é, é, um, é um, todo um trabalho de aprimoramento do, do nosso setor E do nosso pessoal para atender melhor os nossos clientes né? e, e formar a equipe não é fácil né? Primeiro que tem uma rotatividade né? certo. Então... A gente tem pessoas lá na empresa que já estão mais de 10 anos, 12 anos como corretor da nossa equipe, mas também tem muita gente que entra e sai. E bem como a Cristina falou, entra, sabe por quê? Vislumbra um, um mercado assim fácil de ganhar dinheiro. É, 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 que Sabe? que Ah, não, é, é, é fácil tal. Curto Outra, prazo, é, né? É, curto prazo. Outras pessoas entram achando que é, é igual a Herbalife e não desmerecendo isso daí, mas tipo, não é uma renda extra. É, né? é uma Porque vida. É uma vida. Então, assim, ó, a gente fala assim, ó, hoje, quem quer ser corretor, ele tem que ser corretor de, de manhã, tarde e à noite. Né? A família tem que entender que ele não é porque ele não tem horário para cumprir Que não sei o que, que ele pode ser o motorista mas, da família mas ele, mas ele trabalha mais do que você. Muito que mais, atirado. Porque Sim. ele não desliga é. Porque
3: às vezes assim, tu acorda, por exemplo Às vezes tu acorda às 7 horas da manhã já tem mensagem
4: uhum.
3: Aí Isso. tu já tem que fazer toda aquela parte logística e já dá atenção para o cliente Depois, é, mais perto do meio-dia, ou meio-dia tu está almoçando, o telefone, o telefone toca, toca. É um cliente. E o cliente
5: coisa. só pode visitar aquele imóvel ao meio-dia, ou depois das seis, ou no feriado.
4: Exato, é, no fim exato. de semana. Então, assim, é bem isso aí. Então, é, um, é uma profissão que exige muito do, do corretor Entrega, muita né? entrega. E, entrega. E, 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 e há uma também, por outro lado, há uma concorrência muito grande, né? Não é um mercado que são, que é de difícil entrar, vamos pensar, médico. Né? Médico ganha bem, mas também são poucos que conseguem ser médicos. Que conseguem né?
3: sobressair. E, né?
4: É. Então, assim, mas até fazer medicina só fazer uma medicina. O cara, um pai de, de, de aluno de medicina, gasta mais de 500 mil reais. Então, assim, agora, para o cara ser um corretor de imóveis, é pagar um curso e pronto. né mil reais, ele já online, se torna... Né? É, um
5: curso online, online uma tudo, prova online.
4: Ele se torna um corretor. Então... A, a barreira de entrada é muito mais é muito menor uhum. então há uma uma, conex, uma uma facilidade hoje fácil de entrar mas se manter no mercado né tu, tu, tu há quantos anos no Imagina, mercado é? né? desde Meu,
3: 2011
4: né é? então assim tu, quantas pessoas tu já viu que foi falar contigo que te conhece ah mas o Wilson aqui está trabalhando tá vendo que está ganhando dinheiro vou virar corretor não é assim, não é. Né? É realmente, ó. Hoje as pessoas, não, ninguém nasce vendedor. Poucos são que já têm, né. Mas assim dá para se tornar um vendedor. Mas olha, pessoal, é com muito esforço.
3: É. E eu sempre costumo dizer assim, né, Dudinha. Nada vem do céu. Então assim, o, é, o Altamir Rocha ele sempre diz, né, nos, nos cursos dele ali. É, quer ser um corretor se especialize porque todas as profissões têm uma especialização uhum. todas as profissões as, pe as pessoas é vão buscar aprimoramento e se tu não tiver aprimoramento automaticamente tu não tem uma boa desenvoltura e tu não vai fazer bons negócios e muitas pessoas é, é, é realmente isso que tu falou elas acham que o corretor é bico isso eles acham que por exemplo eu eu não dei certo com eu vendia um produto eu não dei certo vendendo esse produto, eu vendia outro produto ali, eu vendia carro, eu vendia, é, sei lá, plano de saúde, eu vendia seguro de carro. Ah, eu vou virar corretor, porque eu estou vendo o corretor andando com o carrão. Eu nunca me esqueço o lançamento que teve da Fontana, na SIC, e eu, eu conheci uma psicóloga, e ela chegou assim até mim e disse, aí eu, eu estranhei e disse, olha, o que você faz aqui,
1: psicóloga?
3: Brinquei com ela, né? Vim ganhar dinheiro, igual a muitos corretores estão aqui, ganhando dinheiro e andando de carro zero. Eu disse, seja bem vinda ao time. <risos> Deu oito meses. Não vi mais essa corretora. Durou bastante? Durou. Aí eu encontrei ela no mercado. E daí, corretora, como é que estão as vendas? Está tudo bem? Olha, me enganei. Pensei que era de uma forma e o mercado é diferente. Né? É. Então as pessoas elas fazem assim, né? Elas acham que o mercado imobiliário é para amador? Não, é. não é. é. O mercado imobiliário é para quem tem sangue nos olhos é. e para quem tem visão de vendas. E Sim. tem que
5: ter pra... um porquê, né, Wilson? Eu sou muito latente dentro da pessoa. Então a gente fala na duda, a gente não quer corretores que querem pagar boletos. A gente quer corretor que queira construir uma carreira e mudar de vida. Isso. É isso que a gente quer. O nosso intuito é elevar a média salarial. Salarial, a gente não tem salário, né? Mais modo de dizer. É da renda dessa pessoa no mês. Então, a gente quer fazer com que o corretor venda todo mês, né? Esse é o normal, é vender todo mês. Só que para isso tem que ter entrega. Então, o corretor que ele, que ele tem essa ideia de entrar para o mercado, trabalhar de segunda a quinta, sexta-feira, ele já desaparece. Sábado também, volta segunda tarde... Não é que ele não vai durar na Duda, ele não vai durar no mercado.
4: Exatamente.
5: Essa é a nossa filosofia, né, Eduardo?
4: Sim, não, é, é
5: bem isso assim, aí. É... Tem que trabalhar, porque o pai, vai gastar só de sapato.
3: O, o segredo do negócio é o seguinte, tu tem que ter foco e tem que tu tra trabalhar. Se tu não trabalhar, <risos> não vai cair do céu, né? É, é, bem, é bem por aí. Legal, legal. Vamos então para um intervalo comercial aí, né, Grande William? Vamos aí e voltamos em seguidinha com mais Mercado Imobiliário, né? E hoje nós estamos aqui com a presença do Eduardo Mondardo e da Cristina Bis, da Duda Imóveis. Até já,
2: pessoal! Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Mercado Imobiliário, com Wilson Carvalho.
1: O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós da Virtual Company criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora Todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Mercado Imobiliário, com Wilson Carvalho.
3: Voltando com mais um bloco Mercado Imobiliário, quinta-feira, dia 9 de setembro. E hoje estamos aqui com o pessoal da Duda Imóveis, Eduardo Mondardo e Cristina Bis, que são... Gerente comercial e o nosso diretor Dudinha. <risos> Dudinha, a Duda Imóveis ela tem serviços de vendas, agenciamento para vendas, né? Intermediação imobiliária e também tem a parte de locação. Queria que tu explanasse aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como é que funciona a locação? O que, que a Duda faz, né? Para lançar um, eu por exemplo, eu tenho uma casa que eu não estou usando, ela está fechada, eu vou lá, o que, que eu faço? Eu procuro a Duda, como é que eu faço para eu locar o meu imóvel? Ele pode ser uma casa, pode ser um terreno, um pavilhão, um apartamento, né enfim, dá uma esplanada nisso para a gente passar para os nossos ouvintes aí
4: sim realmente a locação é, é o uso temporário né do, do, do imóvel então tu paga para isso então por isso que tu loca e então o que que a gente sempre fala para os proprietários tudo que tu tiver de imóvel que tu não está utilizando né que coloque numa imobiliária né preferente na duda para fazer a, a parte de locação a parte então porque a imobiliária vai fazer todo um serviço diferente do proprietário que alugar direto porque normalmente, quando o proprietário aluga direto, ele não tem um bom contrato. Começa por isso. Certo. Segundo, eles não conseguem fazer uma, uma vistoria. Né? Então a gente tem um... é muito importante a vistoria é que a vistoria é é né? de entrada vai ser o reflexo da segurança da saída né então a gente tem vistoriadores treinados né equipados né? sempre tentando o melhor possível relatar hoje tudo é com um tablet na com celular com porque hoje o celular antigamente usava tablet mas o tablet não tinha uma qualidade de imagem tão boa quanto a máquina fotográfica a, a da a imagem câmera da do, câmera do, do celular. celular então eu acabei usando celular porque para bater mais fotos, sabe, ter todo um relato melhor sobre isso daí. Certo. Né? E a gente também tem outra situação que isso, que é, é quantidade melhor de clientes. Então, se eu tenho mais clientes, eu posso escolher melhor o melhor inquilino para o imóvel do proprietário, né? E a gente tem a questão das garantias, né? Hoje quem deixa um imóvel com uma imobiliária tem a certeza que vai ter a garantia do recebimento. Né? dependendo das taxas, pode ter até garantia de 100%. Ele vai receber tudo. Né? Então, é isso que é importante. Então, é, é, é ter essa situação. E hoje, que é legal lá na Duda é que a gente está com uma excelente equipe. Né? É, temos pessoas ali que estão focadas, atendendo bem os clientes, né? e atendendo bem os proprietários. A gente, eu, eu vejo que, na Duda, eu estou conseguindo diminuir o prazo de ociosidade do imóvel. Porque essa é a minha preocupação. Eu sempre analiso que hoje o meu concorrente não é outra imobiliária, não é o outro proprietário. O meu concorrente, para eu ter o imóvel do proprietário comigo, é uma aplicação de uma bolsa, de um fundo de investimento tal. Eu tenho que trabalhar de uma melhor forma para o proprietário, que ele tem um rendimento tão bom, que ele continue deixando, criando outros rendimentos imobiliários e deixando conosco. Né? Para alocação. Por alocação. Porque para locação, Porque tu sabe que se tu pegar um imóvel e tu deixar seis meses sem locar? É prejuízo. É prejuízo. Então, então vale realmente deixar na poupança que tu vai ter um rendimento melhor. Então, essa é a nossa o nosso intuito. Então, a gente recebe a proposta ruim manda pro proprietário corrige a gente tenta fazer de tudo para locar pra locar alocar um quanto antes.
5: Né? Nós ah, temos legal. um time lá de atendentes maravilhosas, né, que se esforçam muito. Temos a gestora também lá do setor, a, a Edneia. Edneia. É. Então elas realmente entregam muito. Assim, é uma dedicação que é bonito de ver a equipe, assim, o um resultado que elas trazem para a Duda.
3: Que legal. Tem, eu, tenho, eu tenho uma amiga que trabalha na Duda chamada Priscila. Ah, <risos> a Priscila, ela é uma pessoa assim, ela não não existe. É a mulher do Otávio. O Otávio estudou comigo, né, o esposo dela. Então assim ela tem uma habilidade em negociação Sim. que é de tirar o chapéu. Eu, eu lembro que um dia eu estava lá em casa e eu tinha um imóvel meu que estava desocupando, eu botei no Instagram, acho que tu lembra eu dessa lembro, história lembro. do dia. E ela, era 11h30 da noite, eu disse, ela me chamou, eu disse, fala fala Priscila, trabalhando uma hora dessa? Diz ela assim, tens um pavilhão assim, assim, assim para alugar? Eu disse, tenho. Por quê? tem esse cliente ela tem então beleza vai lá mostrar amanhã e olha ela foi mostrou e disse o Wilson tá alugada ela me é. chama de Wilson então assim ó, um forte abraço para a Priscila e a Sim. Priscila tem uma habilidade gigante eu, eu gosto dela porque ela é muito batalhadeira assim Sim. eu vejo que ela tem um, um pique assim uma habilidade muito legal
4: é. É. e assim Wilson é bem como tu falou assim eu vejo que muitos proprietários eles tentam porque há um custo deixar na imobiliária e, e eles tentam por o máximo possível tentar fazer locação direto Para ter essa economia De não pagar isso daí Mas vou te dar um exemplo, tem um proprietário aqui Que, que, é, que é grande imobiliário Tem vários outros imóveis e tal Ele tinha um imóvel que estava um ano fechado né? Como Num dia daí ele tava, desistiu Não, vou botar na imobiliária eu, eu fui ver de manhã Às 10 horas da manhã, às 5 da tarde Estava alugado tá? Legal. Então por quê? Porque a gente tem quantidade de gente, né, interessada de imóveis. Então a gente tem muitas informações. Então é isso que é importante, o proprietário ganha. Só imagine se o proprietário ficou um ano sem alugar, né? Ele é como ele tivesse pagado 10 anos a minha taxa de administração se tivesse alugado em um dia. Então, muitas vezes, é uma economia é, que não existe, né? porque ele vai ter um benefício. Então, isso que vale a pena.
3: Exato. E também toda a segurança que você, como tu falou, né, Duda, é, toda a segurança que passa uma imobiliária. Né? Por exemplo, alugar um imóvel né, de forma direta, sem uma vistoria inicial, né, sem um contrato bem feito, né, eu acredito que isso é o maior tiro no pé. Né? Sim. É, geralmente, assim, aquele negócio que a gente diz, né? fazer um negócio mal feito, né? Fazer um negócio mal feito é, um, é uma coisa muito ruim. Sim. E quando você faz um negócio com segurança, que tem toda uma equipe técnica, todo um suporte, né? você vai ter que tá estar mais tranquilo. Existe o custo para isso? Existe. Né? Pois a imobiliária está ali é, prestando um serviço né? e nada mais justo do que ela cobrar é. o serviço dela. Né? E, e eu digo assim, né? aí tu aluga direto dá todo aquele transtorno, depois o cara não paga, aí já não sai, aí ele já sai, já leva a luminária, já leva o ar-condicionado.
4: Deixa a fatura né? em atraso.
3: Então, é, é, dá, dá um é. da zebra, né? Deixa a é. água lá, corta o relógio d'água, é. né? É.
4: E assim, só outra coisa também que a gente está falando, tá, tá chegando o verão. Né? Sim. E a gente tem a unidade na, na praia, no Rincão E agora começam as locações de temporada Está tá tendo muita procura Então os proprietários que tem ou a casa no Rincão Que não vai utilizar esse verão Alguma coisa desse tipo assim Vale a pena deixar conosco Que a gente está alugando por um bons valores O Rincão valorizou muito né? Teve um Deve, crescimento teve, significante teve, né? Realmente impressionante Só Falta casas hoje no Rincão Para alugar tá? né? Tanto para aluguel, pra quanto para venda. venda. É, hoje o rincão realmente está tá bem aquecido.
5: É. Pessoal que está ouvindo, que tem um imóvel no rincão, que queira alugar ou colocar a venda, entre em contato com a gente. Estamos captando.
3: Show de bola. E, Cristina, locação na pandemia.
5: O Eduardo que vai te responder. O Eduardo que é. vai responder para nós.
3: Locação é comigo. Venda. Então, é. então, Eduardo, locação na pandemia, meu amigo. Como é que está funcionando? O que, que tu notou que mudou né, depois da pandemia nessa parte de locação, Eduardo? Sim.
4: Primeiro o susto do começo da pandemia, né? Os negócios parados, né? As pessoas precisando pagar aluguel e ainda e as lojas fechadas ou as pessoas sem receber salário, tinham que pagar o aluguel onde morava, né? Então realmente a gente ficou do dia para a noite, tivemos que se atualizar. Então o que que fizemos? A gente toda a equipe hoje na época da pandemia, toda a equipe que foi porque era do comercial foi para a retaguarda, para atender os inquilinos e falar com os proprietários, para pedir desconto. Então, foi a primeira coisa que a gente fez. Né? Depois as coisas foram se, se acalmando, foi se ajustando e tal. A gente começou a ter negociações mais longas. Ah, não, acho que a pandemia vai durar mais tempo, tal, então vamos dar desconto de três meses, seis meses. E... Desde o começo do ano até agora, a gente está com uma segunda negociação. Né? Porque já estamos falando quase de um ano e meio de pandemia. A negociação do GPM. Né? O GPM deu um, um estouro muito grande. É o, eu, na minha visão, é o reflexo claro do, da inflação no Brasil. Né? É, realmente, essa é a inflação que está acontecendo no Brasil.
3: 33 pontos Chegou a 37 37.
4: 37. 37. Agora já está em 30. 31. Né? 31. É. Então, então, realmente quem estava reajustando o aluguel de mil ia passar para R$ 1.370,00, então era um valor muito alto. Então a gente foi renegociando com os proprietários, inquilinos, então a gente fez todo esse apoio aí e realmente foi, é, foi um grande serviço que a gente teve que fazer. Na parte comercial, vamos dizer assim, o que, que a gente notou? Que as pessoas, como o aluguel é diferente da venda... As pessoas estão no lugar não estão satisfeitas, ah, desocupa, aluga outro e vai. Eu vi uma migração boa de pessoas buscando casas para locação, alocação. Né? Ou buscando apartamentos maiores, ou com apartamentos com uma infraestrutura melhor, né? de área de lazer, nessa situação. A alocação tem essa facilidade, ela é muito mais rápida, né? Que na venda, tu sabe que as pessoas... Não, primeiro eu tenho que vender meu imóvel. Tem que ou tenho que analisar, ou tenho que botar meu imóvel à venda. Ou tenho que ver se eu tenho crédito no banco para financiar. Então, ou ver se eu tenho que ter o dinheiro para dar entrada. Então, essa, a venda já começa a ter outras dificuldades. Mas a locação é muito mais rápida. Né? Então, foi nessa linha que a, que a gente notou. E para uma qualidade do nosso Estado, o né? nosso Estado não parou. Né? Se a gente pensar comparado à maioria do país... O nosso estado foi o que menos houve uma interferência é, de paralisação né, das pessoas é, com os negócios fechados por mais tempo. Aqui o governo foi, ele foi, foi o primeiro a, a fechar, mas em contrapartida foi o primeiro a abrir e, e foi o primeiro a sempre manter mais tempo aberto possível. Então, isso refletiu na nossa economia. Né? É, o, o, nos últimos três meses, a gente está batendo recorde histórico da imobiliária, de tanta alocação que a gente está fazendo. Né? Por quê? Porque o mercado agora está tá se mantendo aquecido. Né? Então, as pessoas estão bem. E na legal. nossa região
5: também a gente tem um acesso maior à saúde, né? Aos hospitais, enfim. A gente a gente conseguiu se recuperar rápido, digamos assim, se comparado a algumas regiões que as pessoas nem têm acesso a essa saúde básica.
3: Certo, legal. Então a pandemia ela trouxe, né, na verdade, assim, as pessoas começaram a procurar imóveis é, maiores, né? Com quatro dormitórios, quatro Isso. quartos, né? Para ter o home office em casa. Começaram também a procurar por casas. Muita,
5: né? procura, é. por Muita por casa. procura
3: por casa. Muita procura por Isso. casa, justamente para ter aquele espaço. Porque oh, eu vou ter que ficar é, de forma isolada, então eu vou ter que ficar dentro do meu cercado, da minha casa. Né? Aqui eu vou criar os meus filhos, vou, vou ficar aqui dentro para me resguardar, para eu não adquirir, uhum. o, né? não pegar o coronavírus. Né? É. Pô, e legal, legal. Então teve todo esse crescimento. Quer dizer, aquela incerteza que tinha... De que o mercado poderia ser diferente disso, né? Porque quando deu a pandemia, né? Eu nunca me esqueço, dia 17 de, de março, março de 2020, é. uhum. né? Dia 18 fechava tudo Isso. ali. E no dia 17, automaticamente, todo mundo aos prandos, né? O que vai ser? É. Né? Nós não sabíamos o que seria e tal. E realmente, Dudinho, o nosso estado, o governador, ele foi o primeiro a fechar. Ele ficou uma semana fechado. Eu lembro que muitas pessoas migraram para a praia, né? Para a sua casa de praia, que morava em apartamento. Justamente para ter é, mais acesso por conta de espaço físico, maior qualidade de vida e Sim. tal. E, e esse também foi um dos pontos que aumentou a procura por casa, claro né? As é. pessoas querem... É. né? E o rincão também e tal. Então, o que eu vejo é o seguinte, né? É Uma pandemia que ela trouxe uma incerteza, né? E o nosso estado colheu bons frutos. Ou seja, nós não paramos, né? Nós começamos a, a trabalhar mais, a se Sim. cuidar e ajustar. E aí a nossa economia ela superou tudo isso. Né? O Moacir D'Agostinho, o presidente da SIC, ele esteve aqui uma vez no, no programa, no, no programa do nosso apresentador Hugo, e nós conversamos aqui nos bastidores e ele realmente disse, olha, a, o nosso Estado é um Estado de povo trabalhador, né? e é por isso que nós não sentimos tanto a pandemia. Né? Porque quando o povo é trabalhador e todo mundo dá as mãos, e todo mundo arregaça as mangas e diz vamos produzir, vamos trabalhar, automaticamente os frutos são esses né, que, tu, que tu acabou de passar para nós, né? locação, recorde, né? as, as vendas, vendas também bem. estão né, superando, né? porque todo mundo está querendo movimentar, todo mundo quer investir os juros estavam atrativos, né, os isso. créditos imobiliários. Então tudo isso vai agregando e vai fazendo com que a nossa região e o nosso estado, né, nessa área imobiliária que é uma área que nós somos apaixonados, né, Dudinha. Eu, eu lembro quando tu assinou a minha carteira do Cresce, né, tu foi o
5: tem estágio, é, Fez estágio
3: lá. fizemos estágio, né. Então toda toda essa cadeia que tem o nosso estado, toda essa Área da construção, né? vários empreendimentos, então é muito legal. Então, somos um povo trabalhador. E né?
5: assim, é, Wilson, a, a nossa cidade também tem essa concorrência. né? Isso. A gente está num mercado que tem construtores que já estão aqui, tem a Heraldo Construções vindo, tem os lançamentos começando principalmente agora nesse segundo semestre, que Exato. as construtoras estavam segurando o um primeiro. Então, se for comparar com algum, com outras cidades aqui, por exemplo, Aranguá, não tem a quantidade de construtoras e lançamentos que a gente tem. Cristina está movimentado porque a gente também tem essas construtoras que ditam como que vai ser o mercado, né?
3: Exatamente, Cristina. Perfeito. Cristina, então vamos falar um pouquinho. Dessa interação entre construtora e a imobiliária Duda. Como é que vocês fazem esse link, essa ligação? É, vocês têm treinamento dos novos produtos? Como é que funciona isso lá na Duda, na parte de vendas, que é a parte que tu gerencias? Né? Uhum.
5: Hoje existe uma cobrança bem grande né, do gestor da imobiliária com as construtoras. Hoje a Duda ela tem um posicionamento muito voltado para o mercado de terceiro na né? nossa vitrine ela é muito voltada para isso, então nós somos assediados diariamente para esse, esse público que quer o imóvel pronto, que quer o imóvel com mobília, então ele sempre vem para a gente, o nosso lead que a gente está captando, ele vem dessa maneira. Só que, obviamente, que a gente também tenta direcionar, porque na construtora eu tenho mais opções de encaixar um imóvel né, na negociação, um projeto novo com uma planta moderna, uma sacada gourmet. E isso eu não tenho no antigo, né? eu tenho isso no novo. Um parcelamento, às vezes, direto, um imóvel na planta, que a pessoa quer comprar com um tempo para se programar, para se planejar. Então, para a gente ter esse relacionamento com as construtoras, isso é diário. Né? Então, a gente tem que estar tá indo visitar as obras. Eu sou um pouco suspeita porque eu trabalhei três anos na Fontana, né? então certo. não posso falar muito, senão eles ficam falando que eu fico puxando o saco. Mas eu tenho todo esse relacionamento com a equipe lá dentro. Né? Então, desde os engenheiros, mestres de obra, os gerentes, enfim, a gente tem uma afinidade muito grande, tanto que a gente está sempre encaixando venda praticamente todo mês com eles. É, temos as outras também, é, Corbeta, Locks, Construfaz, enfim, não posso esquecer de nenhuma outra. Temos agora o Heraldo também que está chegando com a gente, mas o segredo que que a gente faz é a constância. É, a gente até teve né, uma edição que a gente fez um projeto, que era é, Café com Ideias. Toda segunda-feira, às 18h30, a gente recebia alguma construtora para trocar ideia, é. para atualizar a gente de como que estava o mercado, o que, que tinha de lançamento, o que, que não tinha. Que a gente sabe que, às vezes, no dia a dia do corretor, ele não consegue absorver, ir lá na construtora, trocar ideia com o gestor, enfim. Então, a gente fez isso, deu muito certo, né Eduardo. Todos sim, os corretores sim. participaram. Legal. Alguns ficaram bravos, né? Pô, Cristina, 18h30 na segunda-feira, tu quer que a gente fique aqui trabalhando? É isso mesmo. Então, aí a gente conseguiu assim, mais interação, porque a construtora, como eu já trabalhei lá dentro, a construtora ela vai dar mais atenção para quem dá atenção para ela. Assim é a nossa vida, né o ser humano também é assim.
3: Perfeitamente. Então,
5: se o corretor está pegando chave, está visitando obra, está estudando o produto, porque construtora, tu tens que estudar o produto, que o cliente ele chega para ti, ele sabe mais do que tu. Então, se tu não conhece a condição comercial, como que faz para comprar, qual é o caminho que tem que seguir. E outra, qual a tratativa que a construtora tem. Porque cada construtora tem uma tratativa. Cada gestor, né, gerente de construtora tem um jeito de lidar. Tem aquele que é mais agressivo, tem aquele que é mais calmo. Então, tu tens que conhecer, tem que ter esse feeling e saber como a construtora vende. A corbeta tem um tipo de venda, a Fontana tem outro. né, Para conseguir ter esse resultado. E é relacionamento. E quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que estar sempre em busca dessas construtoras também.
3: Exatamente, legal, legal. É, Cristina, eu vejo muito que tu faz é, muita visita em obra, né? muita visita técnica. O que, que tu traz, né? É, o que, que tu traz de. De informação, de informação, de experiência, o, o, o que que tu visualiza que a visita na obra para o corretor, ela traz de benefício para ele, o que, o que que isso acontece quando você leva um corretor lá que ele não sabe o que, que é uma laje nervurada, ele não sabe é, como é que é o sistema que funciona a parte de hidráulica, o que que tu sente quando um corretor que ele é leigo nisso, ele chega lá na obra, ele, ele vislumbra isso, o que que tu visualiza ali? Uhum.
5: Agora eu vou contar um segredo, o Eduardo vai ficar bravo. É, vamos imaginar uma situação. É, o corretor ele vai esperar um cliente, vai mostrar uma obra. Vamos dar um exemplo aqui, o Selenza, lá da, da Heraldo. Certo. Primeira vez que ele vai na obra, ele não sabe por onde entra, ele demora para estacionar, porque né, não tem tanta vaga de estacionamento, ele não sabe quem é o mestre, ele não sabe por onde que sobe a escada ou pelo elevador ali externo, ele não sabe nada. E um outro corretor que foi num dia antes, visitou todos os andares, sabe por onde entra, sabe onde está o capacete, sabe qual andar que está à venda, porque ele já conferiu na tabela, ele se preparou. Qual é a diferença? Então, o segredo é esse, não é nem a questão do termo técnico. Mas é a pessoa se situar, é a pessoa saber aonde que ela está. E eu só aprendi isso errando também, porque eu já fui mostrar uma obra que eu tinha ido uma ou duas vezes há muito tempo atrás. Cheguei lá e não sabia qual o andar que estava com piso, não sabia qual era o andar que tinha gesso, não sabia qual era o nome do mestre. E aí, se eu chego numa obra e eu chamo o mestre pelo nome, Oi, seu Pedro, tudo bom? Estava aqui ontem com aquele cliente. Dá uma, né? uma mentirinha aí, né? básica. Estava aqui ontem com aquele cliente. Ó, hoje estou aqui com esse outro. Não é diferente? Pô, o que, que o cliente vai pensar? conhece, sabe o que está ofertando, estudou o produto. Tem
3: segurança no que né? está falando. Tem segurança
5: falando. no que está falando, sabe o quanto que tem a venda, quanto que não tem. Ah, onde é que é a entrada de garagem? Não fica ali rodeando? Ah, espera aí, deixa eu ver o catálogo e tal. Fiquei, não, a entrada de garagem é por aqui. ó A tua garagem é essa aqui. ó É e, a preparação. E
4: outra coisa que a Cris faz nessas idas é também levar o corretor até aquele corretor que acaba deixando para outra hora e nunca vai. Então ele vai na, na hora lá com a crise e tal e também pô, mas esse apartamento é muito bom. Esse apartamento eu não sabia que tava tão bom assim, então tem essa Todos condição. esses
3: atributos, eles eles favorecem, né, na Sim. hora da tomada de decisão. Então isso é muito importante, né?
5: É, e assim, o cliente ele gosta. Ele gosta. Eu fiquei acho que uns seis meses, numa obra da construtora no veneziano, que eles, a Fontana fez um decorado ali, e, e eu acompanhava todas as visitas. E o cliente, ele gosta de visitar, de tirar dúvida, ele pergunta tudo, ele fica... Às vezes, ele, ele fica uma hora. Nós tivemos uma venda do Monte Cristallo eu fiquei com o cliente da uma e meia da tarde até as quatro horas da tarde. E, quando eu fui lá, eu chamei o engenheiro e chamei o mestre. Assim, ó, tá vindo cliente aí, bom, vai dar negócio, eu preciso que vocês estejam por aqui. Corretor tem que incomodar a construtora, né, gente? Isso é mais um segredo aí que eu tô, que eu tô abrindo. <risos> e aí, lá na hora, o cliente fez um milhão de perguntas pro engenheiro. E essa sacada? Eu quero fechar assim, quero botar aquele vidro tal, que não sei o quê, aonde que saiu da da e falei, sabe? Não sei como é que é o nome, aí. o termo técnico. Pra onde que vai? E eu, meu Deus, se o, se, o, se o engenheiro não tivesse aqui. E ele foi perfeito, o engenheiro da Fontana, o bonjolo, maravilhoso. Foi perfeito, explicou tudo. Nós ficamos até quatro horas da tarde, o cliente foi lá, quis ver garagem por garagem, como é que manobrava, como é que entrava, onde é que era depósito, não sei o que, saí de lá até tá meio tonta. E fechamos o negócio. E é
3: muita informação, né? Então, muita informação. isso chama-se preparação. É. Né? Quando a gente está preparado, automaticamente se torna fácil, né? É. Quando a gente está preparado, quando a gente está bem assessorado, né? Um engenheiro, o mestre, pessoas que estão no dia a dia. Não é sorte, né?
5: Não. Nunca é sorte. É,
3: nunca é sorte, né? Ah, é fechou, sempre... vendeu
5: 2 milhões, ganhou 70 mil de comissão. Ah. É sorte. É. Não é.
3: Não é. Legal, legal. Muito bacana o nosso bate-papo. Olha, informações bem legais, né? De, de toda essa história da, da Duda Imóveis aí. Então a gente vai para um, mais um, um, um intervalinho comercial a gente volta em seguidinha com o último bloco do programa. Então, em seguida, aí a gente já Volta aí com mais Mercado
2: Imobiliário. Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Mercado Imobiliário com Wilson Carvalho. Chegou
0: a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Vem estudar no Nesquim, com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48-999-150-433. Unesc, a nossa universidade.
6: Há 14 anos no mercado da uniformização empresarial. A Uniforuse Uniformes tem o profissionalismo de vestir a sua empresa levando conforto e a melhor imagem zero 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 nove trinta e cinco.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Mercado Imobiliário com Wilson Carvalho. Voltamos com o
3: último bloco Mercado Imobiliário com o corretor Wilson Carvalho. Nossa patrocinadora Alfa Turismo, uma viagem exclusiva para conhecer o Reino Unido e a Irlanda nos dias 2 a 14 de maio de 2022, são 13 dias pessoal, a oportunidade de conhecer lugares incríveis, né? uma cultura rica e sofisticada. Né? Roteiro exclusivo da Alfa Turismo, guia brasileiro acompanhamento do começo ao fim da viagem, visitando Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda e País de Gales. Viagem dos sonhos garantida no padrão Alfa Turismo. Interessados em fazer essa viagem, entre em contato com a Alfa Turismo e o mercado imobiliário é um mercado que ele é autorregulador né o mercado imobiliário eu costumo dizer que é o seguinte a especulação imobiliária ela faz com que o mercado ganhe o seu molde né e ganha a sua formatação de preço de procura né e muitas vezes né essa procura essas pessoas procuram né comprar um imóvel né é, na pandemia teve a a, a exigência ali ó, a a, a capacidade das pessoas é, de necessidade, pegar né? necessidade, de buscar imóveis maiores, né? E como é que nós fazemos para direcionar o cliente de forma correta, né? Ou seja, qual é a capacidade financeira que o cliente tem para comprar o referido imóvel que ele tanto sonha? Como é que a Duda faz essa abordagem? Como é que a Duda conduz, né? Porque tudo tem técnicas, né? E tudo tem um meio de estar... De, de é, conduzindo o cliente. né? Como é que se faz lá na Duda para fazer essa toda essa angariação e essa condução da capacidade financeira do cliente? Como é que vocês fazem lá, Cristina?
5: Hoje, na Duda, nós temos um setor que é a nossa inteligência comercial. Então, todo lead que chega na Duda ele é registrado no nosso sistema. Né? E essa inteligência comercial, que a Suelen, que está acompanhando a gente, trabalha diretamente ali comigo, em equipe, né, Eduardo, a gente criou essa função, implantou essa função ali na Duda e ela faz todo esse primeiro atendimento porque qual era a dor que a gente tinha? Às vezes o corretor ele não tinha tempo e não era por mal. É porque ele não conseguia estar tá dando esse primeiro atendimento para aquele cliente que vinha muito desinformado. Aí passava a correria do, do dia a dia, o corretor entre três clientes que já estão quase em fechamento e entre três que estão no início do início da jornada ele deixava esse um pouquinho de lado. Então, através dessa inteligência comercial, que é a, a função da Suelen, e em conjunto comigo, a gente faz essa educação para o cliente, porque o cliente ele não é obrigado a saber como que compra o imóvel, como que financia, onde que vai. Tem pessoas que às vezes acham que a Duda é proprietária do imóvel, e a Duda é que vende. Entendeu? Certo. Então, a gente tem que levar essa educação para essas pessoas e explicar. Nós somos intermediadores. O proprietário coloca a venda com a Duda e a gente faz a intermediação e acompanha todos os processos. Então, é bem corriqueiro do nosso dia a dia... É, principalmente agora com a pandemia, as pessoas têm um desejo. Todo ser humano tem um desejo. Tu tens um desejo, o Eduardo tem outro, eu tenho outro, né? Só que a gente tem que equiparar essa capacidade financeira que a gente tem. Na maioria das vezes, o que acontece? Extrapola. A gente sonha com o mais caro, com o melhor. E a gente tem que sonhar com isso. A gente não pode sonhar pequeno. Aí ali está a nossa missão de educadamente né, e com amor nas palavras, a gente explicar para esse cliente, olha, entendi, bacana o que tu precisa, o que tu necessita. A gente faz uma entrevista né, com o cliente, ok, agora a gente vai te colocar no cenário atual. Para realizar esse teu sonho, esse teu desejo, a gente precisa disso, disso e disso. O que, que a gente vai ter que ajustar? O que, que a gente vai ter que abrir mão? Às vezes não precisa abrir mão de nada, porque às vezes é um cenário que encaixa. Ótimo, como, como é que diz aí quando dá match, né? É. Perfeito. Legal. Mas, na maioria das vezes, não é assim. Precisa existir um processo, uma educação. Então, a gente vai explicando para esse cliente, ó, dá para comprar esse imóvel com essa metragem nessa região dá, mas o que que você vai ter que abrir mão? Quanto que você vai ter que pagar? Ai ah, Cristina, o que mais chega para gente? Mas eu quero trocar, quero trocar a, a minha casa por um apartamento. Aí a gente tem que explicar para esse cliente: Olha a troca o que acontece quando o um proprietário coloca um imóvel à venda, 90% das vezes, né? Eduardo é, é porque ele precisa do dinheiro. Porque ele tem um outro plano para a vida dele. Então, a troca, não vou te falar que não acontece, acontece. Mas é muito mais difícil e demorada. Então, a gente educa esse cliente para quê? Coloca o teu imóvel à venda com a gente ou vamos direcionar para a construtora? Vamos. Ah, mas Cristina, eu quero dar, quero um apartamento de 500 mil, quero dar meu um apartamento de 400 e vou dar 100 mil a troca. Opa, então, vamos lá. Construtora não trabalha dessa maneira, né? A construtora ela precisa absorver uma permuta que a gente chama, né? De até 50% do valor. Lógico, tem casos e casos, sabe? Muito bem, dependendo Sim. do imóvel, a gente tem que saber como que a construtora lida também, né? Então a gente faz toda essa educação. Ah, Cristina, mas eu quero financiar 100% do imóvel. Opa, calma aí. A gente consegue financiar 80%, 85% em alguns casos, né? Ah, mas eu já tenho crédito aprovado. Tem crédito aprovado? Qual o banco? Quanto que você tem? Né? Que é muito fácil, né? A gente fala, não, mas está tudo certo lá no banco. Não, mas vamos lá. Tanto que a gente não passa uma proposta para o vendedor se a gente não tivesse a entrevista bem Sim, né, detalhada detalhando. com o comprador.
4: É, não, a parte hoje do cliente realmente. Porque muitas vezes é o único imóvel que ele vai comprar na vida. Né? É, são poucos os, os clientes que compram mais de uma vez na vida. Então, eles não sabem. Então, realmente é bem como a Cris falou sobre a orientação. E nós, como da Duda, estamos nessa ideia de dar um melhor atendimento ao cliente. Né? Então, ou com o corretor, ou com o nosso setor de apoio ali, para estar tá estruturando. Porque hoje, muitas vezes, o, corretor, o cliente, a gente vai demonstrar para ele que não é o momento certo dele comprar. Uhum. Opa, não, olha, eu acho que na tua condição, infelizmente, tu não tem condições de comprar. Né? Vamos fazer assim, vamos fazer um consórcio, né? Daqui a pouco tu vai fazendo uma poupança forçada e quando daqui a pouco é contemplado, ou daqui a pouco, não, olha... Tu tem uma pequena entrada, então vamos para um financiamento, vamos para uma nova na planta, é né? que vai te, te ajuda e depois quando ficar pronto, então, nisso a gente vai se ajustando e, e, e vai levando, né? Então, e, e realmente bem como a Cris falou, e a gente tem um problema da necessidade. Né? E hoje que na verdade o, não sei se é o mercado ainda que não está ensinado, ou, ou no geral, mas. As pessoas primeiro vão escolher o imóvel para depois ver como vão pagar.
5: Diferente dos Estados Unidos é, que a gente conversou, né?
4: Isso, é. A gente foi, a gente tá, agora a imobiliária também está fazendo parcerias para vender imóveis no exterior. Né? Primeira mão. É, é, para investidores, para renda de aluguel, né? para quem quer fazer diversificar o rendimento de imóveis, mas tem um imóvel que rende em dólar ali. E, e ele falando, não, primeiro vamos ver a condição do cliente. Depois vamos ver se ele gosta do imóvel, né? Então, e, e aqui realmente falta um pouco disso. Porque o corretor, o cliente, a gente sente ainda, que ele tem medo de chegar na, na empresa, para o corretor e falar, olha, eu tenho tantos mil reais, de coração aberto. Não, ele já tem medo, parece que o corretor vai lá e vai roubar uhum. o dinheiro dele. Uhum. E não vai, o corretor vai querer fazer o melhor negócio. Porque o corretor sabe que se não fizer o melhor negócio para ele... Ele não volta. Ele vai, não, ele, ele não vai comprar com ele. Ele já vai estar comprando com outro corretor, porque... É, Engane-se o corretor que acha que esse cliente Só está falando com ele é. Exato. Né? entendeu? Perfeito. Ele está tá falando muito um, Olha, a gente tem um Consultor um né? lá que fala realmente por estatística, um cliente está falando com oito corretores ao mesmo tempo.
5: Isso a gente pergunta, é. né, Eduardo? Sim. A gente pergunta com quantas outras pessoas você está conversando hoje. É,
4: então assim, é, se imóveis você já viu, já com outras imobiliárias,
5: não adianta a gente ficar perdendo
4: tempo com ele mostrando o mesmo imóvel, né? A gente, quer, a gente não quer perder tempo do cliente, né, que nós queremos fazer uma venda rápida. Não, ao contrário, a gente não quer que o cliente perca tempo, né? Hoje o tempo é a coisa mais, mais que tem mais valor. Né? O, né? A pessoa mais rica do mundo tem o mesmo tempo que nós, né? meros mortais, vamos dizer assim. Exato. Então é 24 horas por dia que todo mundo tem o tempo.
3: Aí tu imagina assim, né? a pessoa chega lá. Né? na imobiliária e diz, eu quero comprar um imóvel de um milhão, o cara ganha 10 mil reais, tem a capacidade de comprar um imóvel de quatrocentos mil, e aí ele chega... mais
5: reserva financeira guardada, né? E aí ele
3: tem uma reserva aí de no mínimo 20 a trinta por cento, porque senão ele não vai conseguir fazer a aquisição, né? E 20% por cento de, de um milhão... Já dá
4: duzentos mil. Já
3: dá duzentos mil, né? Trinta por cento dá trezentos mil, né? É. E muitas vezes ele não tem, aí ele acha... Né? Ele, ele se imagina, diz, ah, eu ganho 10 mil reais, eu posso comprar o que eu quiser. E automaticamente, é, como tu falou, né, Eduardo, e a Cristina também, né? É, ou seja, a gente tem que fazer o quê? De forma elegante. Uhum. Né? <risos> Educada. De forma elegante, dizer para é o cliente, o oh, amigo, eu vou desenhar para você que fica mais fácil. É. Porque às vezes você fala, você vai constranger a pessoa. Isso, né? isso,
5: tem que ter todo um cuidado.
3: É, então você tem que falar de forma, achei bem legal a forma como tu faz, né? Tu bota no papel e diz, ó, para nós comprar esse imóvel, nós é. temos que ter isso, 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 ou seja, renda de tanto, tanto e... tempo de carteira, tal, 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 né? Que, que é a exigência do agente financeiro, é. né? Então, para quem procura um imóvel, ele tem que entender... Primeiro, da capacidade financeira. Eu acho que Sim, é o primordial. É. Aí mas, depois... Mas, Russo, aí... eu
4: estava pensando agora, mas quem trabalha muito bem com agora a casa verde e amarela... Eles já estão acostumados. Primeira coisa é o financiamento. Porque sabe que, que, que vende é o financiamento, é a condição. Então, primeiro vão ver se é a prova no banco, né? Se, faz, se dá o. na questão financeira. Se tal. deu o um match. É, é. Deu <risos> match. primeiro faz isso. Depois vamos escolher o imóvel. Exato. Né? Porque Perfeito. se não der isso, não adianta nem escolher o imóvel. É. Né? Eu
3: costumo dizer assim, Eduardo, ó. É, tu, tens que saber, tu tens que saber o que tu, que tu pode comprar. Sim. Não adianta a gente, né, comprar. Algo que a gente não possa mensurar é. depois, né? que pô, fica longe, fica intangível. E é
5: responsabilidade do corretor fazer essa educação. Quantas propostas, né, Eduardo, a gente vê e a gente não faz? É. Tem inúmeras propostas. Ah, mas o cliente quer fazer um parcelamento, Cris, não sei quantas vezes. Às vezes o corretor no começo, no início, naquela ânsia de fazer a venda. Não, Cris, mas vai dar, ele vai dar uma entradinha de 10 mil num terreno que custa 90, ele não tem o 10 mil, ele só quer dar 5, opa. Não. A gente já, já tem tá que pra orientar, pra... calma aí Porque <risos> o imóvel ele tem que doer no teu bolso né? Não é comprar uma bolsa, um sapato ou um carro Tem que doer aquela parcela ali, sabe? Para dar um sentido, um significado Perfeito. Então tem muita negociação que a gente não faz Porque a gente sabe que lá na frente vai dar problema, vai dar problema Então aí, a gente né? fala muito não E aí a gente sabe que o corretor se frustra, o vendedor se frustra, o comprador se frustra Só que a gente tem que pensar na nossa segurança também, né? Lá na frente, se o comprador não vai conseguir assumir essas parcelas, e aí? Exato. Então tem que ter essa segurança, assim, essa eu noção. Eu sempre
3: costumava dizer assim, ó, quando, eu tinha, quando, eu tinha, quando eu era gerente de imobiliária, eu sempre dizia assim para o corretor, ele fazia vir com uma proposta assim mirabolante, aí eu dizia assim para ele, vem cá, que carro que tu tem? Eu tenho carro tal, beleza, quero comprar o teu carro, quero uhum. te dar tanto. Eu calculava o percentual uhum. que o cliente dele queria, queria pagar, não, não, eu botava na proporção. E mais 80 parcelas. É. Tu faz. Ele olhava para mim, não, modério, não dá.
5: Então, cara,
3: a situação do cliente vendedor é, é parecida. É que o
5: corretor, no início da carreira, não ele adianta. quer fazer venda, ele quer fechar é. venda, ele quer passar por etapas.
3: É, então, é bem legal. Que bacana, né, que vocês trabalham dessa forma, né, com toda essa sincronia. A equipe de vocês, de parabéns lá, é. Eu sou cliente Duda, tenho né, imóvel alugado lá com vocês e vocês são assim uma equipe. E Eu vejo assim muito engajamento, né? Isso parte né do, do grande trabalho Sim. dos diretores, é. né? Dos, do, do teu é, pai. Meu
4: pai sempre foi um apaixonado em fazer equipe. Essa é a grande verdade, né? É. Isso, assim, ele foi um cara que sempre se doou. Para ter uma equipe, né? o diferente de alguns imobiliários que o dono acaba se atropelando, querendo vender e ele acaba sendo um concorrente do próprio corretor que está vendendo. Nós não temos esse perfil, né? a gente tem um perfil realmente de querer promover nossos corretores, né? a, gente é um, a gente é uma ferramenta que vai ajudar eles a vender mais, isso. então isso é o que nos gratifica ser esse é o meu objetivo, sabe? De ter uma equipe, mas para ajudar a equipe, não para... Ajudá-los fazer... a vender e é. ajudá-los a crescer,
3: sim, né? Sim, sim. Porque com o crescimento da tua equipe, automaticamente vem o crescimento da empresa, sim. né? Sim. Legal, legal. Eduardo e Cristina, muito legal aqui a presença de vocês no nosso programa Mercado Imobiliário. Nós já estamos chegando, já passamos alguns minutinhos ai, aqui do encerramento, né, William? E, mas quero agradecer vocês pela presença, tá? Quero dizer para vocês que a nossa rádio costuma a, a dizer para todos que vêm aqui, nós, a tramela fica pelo lado de fora. Então, <risos> quando quiserem vir, só me avisem, cheguem, podem chegar e aqui a, a porta está sempre a tramela pelo lado de fora. Eu quero dar o meu muito obrigado né, por vocês né, se, se disponibilizarem de vir aqui, né, te, tirar esse tempo de vir aqui e enriquecer o nosso programa com informações muito bacanas e sempre é, informações que agregam as pessoas que vejam o nosso programa. Sim. Tá? O meu muito obrigado. E eu quero mandar um abraço especial, ah, antes de passar a palavra para vocês, é, para minha esposa, Cristina, tá de aniversário hoje, né? Não uhum. vou falar quantas primaveras. Não pode falar, é deselegante. <risos> um beijão, amor, feliz aniversário aí. E ó, tudo de bom. Tá? e daqui a pouco eu estou aí para nós comemorar mais um pouquinho.
4: Vamos lá pegar o bolado. Vamos lá pegar o Está é. convidado, então. então. A gente agradece também o convite. Realmente a Duda Imóveis é uma imobiliária que já está há 37 anos, é, 38 anos no, na, no mercado imobiliário. aí A gente está muito feliz pelo convite aí e pode convidar mais vezes para a gente vir bater um papo sobre esse mercado é, o imobiliário que é tão fascinante e que é tão apaixonante.
3: Obrigado, Obrigado. Duda. Show de bola. Cristina...
5: Ah, eu quero agradecer, quero falar que sobrevivi, né, Eduardo? O Eduardo tava pegando no meu pé porque eu tava nervosa, tava nervosa, tá, gente? Mas sobrevivi, gostei, falo bastante. Espero que tenha contribuído aí com o pessoal, é, com quem trabalha com a gente, com quem é cliente, com quem quer virar corretor. Né? É. Eu falo que eu tenho essa missão de desenvolver essas pessoas, a gente se ajudar. Até porque eu também estou em aprendizado, só tenho cinco anos de mercado imobiliário. Então, tem bons professores, né? o Eduardo e o seu Duda. Imagina. Tive na construtora Fontana também, pessoas muito especiais. Então, eu estou à disposição. Para quem quiser entrar no mercado, vem para a Duda. Muito Procura obrigada. Procura
3: Duda Imóveis aí. Você que é corretor aí, novo aí, pensa em ser corretor, mas corretor com qualidade. Tá? Tem que trabalhar
5: bastante. Tem que
3: trabalhar bastante. Aqui <risos> tem moral, porque o, o Duda forma equipe e forma muitos profissionais que hoje estão no mercado passaram pela Duda Imóveis, né? Bons bons profissionais. Então tá, pessoal, quero agradecer então a audiência aí de todos, né? Muito obrigado por nos acompanharem mais uma quinta-feira e o mercado imobiliário vai ficando por aqui e na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais informações do mercado imobiliário. Muito obrigado, uma boa noite e um ótimo final de
2: semana. Valeu. Obrigado. Você acompanhou o programa Mercado Imobiliário com Wilson Carvalho. Continue ligado em nossa programação.
0: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Venha estudar no Unesc com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça a sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48 150 433. Unesc, a nossa universidade.
6: Há 14 anos no mercado da uniformização empresarial. A Uniforuse Uniformes tem o profissionalismo de vestir a sua empresa levando conforto e a melhor imagem.
2: Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. MD Estúdio, sua gravação na melhor forma. No MD Estúdio você conta com gravação de comerciais, edição de áudios e criação de logotipos para empresas, bandas, artistas e demais segmentos. Telefone 1380. Siga no Instagram, arroba MD Estúdio Criciúma.